0: 》。
1: 这里是爱惜之音竹歌广播电台 FM 九七点五，各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是讲理就
0: 好，我是红兰。听众朋友好，我是田立云老师好，老师好，老师,好老师，我看到您最近又有一本新翻译出版的书，嗯、是是是来为大家介绍一下吧，嗯、因为我觉得大脑学习这件事情啊，好好谢谢已经不只限于年轻人，是是是到我们的到这个年纪，甚至年纪更大一的人朋友<是>继续可以学，<是>因为您说的。用进废退，对，真的是，对对真的是这样子。这本书啊，叫做《大脑如何
1: 精准学习》啊、哦，它的英文名字叫做《How We Learn》。那我是一个译者啊，因为译者不拿版税嘛，所以我就可以跟各位介绍一下哈、哦。它其实这个副标题是说。嗯嗯为什么我们人类学的比任何的一个机器还更好哈？因为我们都想到现在机器一直要赶上我们嘛，对不对 ？AI 什么什么好像都很厉害，人工智能对哈。对可是他现在还是告诉你说，在现在所有东西看起来哈，人类还是比机器好很多。除了有有一点，就是因为机器可以有很大很大的记忆体嘛。嗯，其实我们人的记忆也是一个。无限大的哈，只是说我们没有办法同步一下用这么多的时候，比方说下西洋棋，他们可以往前看到三百步，那我们人没有办法。嗯、其他学习所有东西都还是人类比机器好的很多哈。作者呢叫迪汉哈，是法国一个非常有名的神经学家哈，真的是说世界顶尖的语言学和数字大脑处理的认知神经科学家。他来讲人类大脑的学习的机制，因为迪汉写过一本书叫做《Number Sense》，他告诉你说。孩子一生下来就有数字的观念哈，然后他告诉你，动物也有那个动物的数字观念，其实非常有意思。呃，我们人其实很少去想到说，动物会想到说，你给它的多还是少？我在我们家猫身上就有看到哦，我有两只猫嘛哈，那我给它嗯食物的时候，其实是同一个盘子里面调好了那个猫食，然后分到两个碗里面给它们吃。可是我分的时候，如果说盘子有大和小。那就糟糕了哈！ Oh. 我们家的那个小猫呢，一看就是本来它们两只猫各有各的吃饭的地方，那我就放下去啦。可是小猫就很精哦，它就先看一下大猫的盘子，大猫盘子比它大，它就马上掉头去吃大猫的。Oh. 虽然说里面东西是一样，可是盘子比较大的时候，它就觉得那边可能比较多了，然后去吃一吃，它又回头吃它自己的。Oh. 为什么呢？吃一次把精华吃掉了以后，它就回头吃它自己的。Oh. 这猫是很精，但是我们看到动物里面，鸟可以数到二，猴子数到六。好，这是很多的实验。最有趣的是，鱼也会耶。那种小小的鱼啊，鱼是鱼群嘛，它在群里面就比较安全。所以他们在实验室里面做，当然就不会有那么大的群，比方说四只、六只或者是八只、十只哈。他们这样做的时候，他说鱼会看零点八。好，就是它的那个比例啊，给他。嗯、所以，假如说四只和六只，好，那马上会到六只那个群里面去待着，因为四只比较小一点。然后呢，那个如果八只、十只，它会到十个里面。他说，另外一种 s t i r c l e bag， 好，另外一种鱼呢就更精，它的比例呢是点八三， 83, 也就是说，它会六跟七。好，哦、然后十九跟二十一都分辨得出来，分辨出来。所以、啊、他说，你把这群鱼放进去，这边有两两群，它就会马上到那个大的群里面去。虽然说十九跟二十一，你可能还得数一数吧，他就不要马上知道。嗯、哎，这个动物的 sense 就有，他说小孩子也有，哈、嗯，孩子也有。那么这个人迪汉呢？啊、呃，他写过很多的书，而且他是。目前全世界唯一能够扫描两个月大婴儿的科学家
0: 哦，两个月大扫描两个月的大脑子吗
1: ？嗯，对对对，大脑啊，好、哦，就是他能够把孩子放在核磁共振里面、嗯、去扫描他的大脑，那这孩子才两个月大耶，<对>然他就很厉害。一般来讲，这是实验的技术，他是不告诉你的，嗯，哈，因为那讲你也会做了嘛，哈，是，那他是不告诉，但是因为他是我们实验室的，就是我们有送学生到他那边去做博士后研究嘛，哈，那我们就知道他怎么做，他就很厉害。因为如把它绑得很紧哈，嗯、就是摇篮做的很小，正好,正好 fit into 那个里面去。老师，您这样算不算也谢他的命？<笑><笑>有没有关系？不，现在当然就是说，他最早做出来的时候，很多人就就说，哎，他怎么做得到？然、嗯、其实这里面讲哈，我们以前在念研究所的时候，我们去参加国际研讨会啊，嗯、我们的老师就告诉我们说，你们呢会议完了以后啊，就要跟人家去喝酒。像我们做女生不会就探听,、哦、探,听探听，你就要知道别人实验室在做些什么，哦、然后别人这里面有关系的。等一下我把这个讲完，我再跟你讲另外一个，真的有关系。所以婴儿绑那很紧然后放进去嘛哈，扫描他的大脑，那他就发现哈，这个因为在法国嘛哈，他是法国人呐、啊，好母亲是法文的，这个爸爸是德文的，什么什么语言在孩子这么小的里面就已经有这个活化上面有，给他听这个声音的时候，他就有差别嘛哈。然后你说我们要做幼儿园的孩子哈。那幼儿园的孩子更糟糕了，你不能把他绑起来。婴儿还可以，幼儿园孩子根本绑不住啊。嗯嗯、可是他在核磁共振里面是不能动的，<是>你一动那个影片就没有用了。<是>所以最早耶鲁大学做出来的方式呢，哈，就是先把他们放在核磁共振里面，然后呢给他看，嗯、呃，那个卡通片，哈，嗯、孩子很喜欢看，对不对，哈？嗯、可是他一动的话，卡通片就消失，所以他头一定不能动，哈、哦。哦、他叫康迪逊里制约，就是你只要一动。卡通就没有了，可是问果你维持不动、啊，卡通就一直出来嘛，好、嗯嗯嗯哦，他就慢慢从一分钟、两分钟、三分钟，就把孩子训练到可以在里面躺五分钟。啊，这样子就可以做实验了嘛？啊、是哈、哦，不过这就是当然要很有耐心的去谈，然后孩子嘴巴里啊，一边吃糖啊，一边吃什么？不然你也不肯躺在里面这样子这么久了哈、嗯。嗯，所以这边的话都是实验室的一些技巧。嗯，那么这个技巧呢，就是你送学生到那边去做 post d o 啊，或者是平常都是打听出来，因为实验每个人都会做，可是怎么样做得好，这个也是有关系嘛。哈，是。狄汉这个人是很厉害的。最主要是我认得认得他的老师，所以这本书他后来让我翻啊，哦嗯、他的另外一本也是我翻的，叫《大脑如何阅读》，也是我翻的啦哈、哦。他的老师我认得哈、哦，我觉得这里面我们会欣赏一个人哈、哦，不只是说。他做学问的态度，我觉得他做人的那个胸襟啊，那个是更重要。李汉的老师呢，叫 Shark Miller 哈，今年的二月过世了，他八十三岁过世了哈。Shark Miller 是一个很厉害的人，可是我今天敬佩他哈，不只是他的学问，我是他做人哈。这八十年代我们去法国开会，他知道我们去，他就要煮菜请我们。他是个非常好的国妹哈，很会吃东西的人。嗯、他家里哈。叫他父亲，他们以前在法国四川有钱人，所以他家里有很多地窖，里面有很多的酒。
0: 嗯
1: ，那个有一个比利时的教授哈、哦，叫 Paul b a t e r s o n 啊，听说我们要去，马上一定要跟着我去。我想说，人家没有请你，怎么样可以跟着我呢？<笑>他知道他家有好酒，他要去喝好酒哈。啊啊啊我们那天到的时候啊，警车在外面，而且拉了黄色的那个。哎呀，发生了什么事呢？原来哈、哦，这个 Shark m e l l e r 是我们是请六点半，他五点钟离开家去买新鲜的海鲜。
0: 嗯
1: ，就这个人到这种地步，要是我早上买的就算了，嗯、不是他五点钟出去，渔船进来的时候去买新鲜的海。我的诚恳。对，我说这么龟毛，结果呢，他家有好酒是很多人都知道的，然后反正他就被盯上了，就这样出去四十五分钟的时间，那么多酒里面只。挑掉五瓶最好的酒，最贵的啊！这你要买年的行家，行家没有了。回来以后，当然警察就来了。那我们就很不好意思啊，为了我们，你今天被偷了，就说那算了，不要再，心情也不好嘛，就不要在家里煮了哈，不要那个。他说没有关系，他说你们难得来哈，他说你要知道这么贵的酒，小偷不会把它喝掉，藏着。他说。时间过去了，一定会再出来，在拍卖场会出来，嗯、我再把它买回来就好了。嗯、他的意思说，钱可以解决的事情，钱就解决了。是啊，那这种这个人得这看得开。我真的觉得，嗯、你看那时候我很年轻，在八二八三的时候，就是很不能够了解说，哎呀，这父兄传给你的这种两百年的拿破仑的好酒，你像被人家偷掉了，居然可以说、呃、我来炒孩子、啊、煮菜给你吃。那、嗯、要是我们的话，就心不在焉了。嗯、这就是修养啊，修养真的。那一次以后，我对他非常的敬佩，就是他整个晚上一点都没有什么愁眉苦脸或者心神不宁都没有，就是谈笑风生。然后呢，那个 Bertelson 听到说你家的酒没有了，我觉得 Bertelson 的懊恼比他还更更厉害。嗯、当然，他就是客人来，他拿着很好的酒，而且他也教我们，就是说红
0: 酒什么样叫好，就是像我们喝茶一样嘛。有一有一些那种，嗯、我真的觉得说，从这样里绝对可以看到他在教书的时候对待学生的时候是一个多么纯净的老师。是，而且你想想看哈、哦，他很看重友谊嘛，嗯，不
1: 然你也不需要说五点钟跑去买新鲜的海鲜。我觉得我们都做不到这里，所以他那天让我也很惭愧，是他从法国到美国来开会的时候是住在我家，哈、哦。嗯、那他很喜欢中国菜，那我当然也是尽量去煮我的中国菜给他吃。可是我就想，我从来没有为他去中国城去买些什么东西回来，嗯、我们就是手边有什么就煮什么。看他这样特别对友情的看重，就是心胸很大了。像我们写的文章哈、哦。啊，有的时候需要改嘛，好、嗯哦，那给人家改，你、就、说、是、你要很熟的朋友、很亲密的朋友，不然他传出去说，哎呦，谁谁谁写的文章哦，这个文不通啊，什么？你知道会这样会有这样子的，哦、我有看到哦，就是我们一定是请很熟的人，哈、嗯哦，就是请你给我意见，那什么什么东西，我觉得他非常的好，我们的学生写的东西他自己亲自改。
0: 是一个好老师多么不容易，
1: 所以，他教出来这个学生也是一个非常好的学生。<对>我觉得从老师身上是有一不一样的啦。所以您愿意为他翻译，翻译这翻译他两本书了哈。好,好，那我们这边休息一会儿，马上回来谈这本书。
0: 各位再回到讲你最好”的节目，我是红兰老师，就继续为我们介绍这本您刚刚翻译出的《大脑如何精准学习》这本、个、书。它的重点是教我们怎么样去学，透过大脑的能力去学,学,学对。对，我们本来就会学嘛，每个人都会学，对不对？而且我们会觉得，比方说年纪到了，就觉得自己顿顿的，应该记不住什么，学不好。嗯、其实应该不会是吧？不会，不会，绝对不是这样子。所以。这本书哈，对我来讲，我看他
1: 这本书的时候，真的就是使我想起来，在我刚刚去美国的时候，在加州大学做助教嘛哈、哦。那么有一天晚上，就有一个外国学生哈、哦，我们我们有叫 office hour 办公时间， office hour 都是白天，因为晚上是我们自己的时间嘛哈<是>、哦。可是学生不是挑到晚上八九点钟。大家都走掉以后，来，然后进来那种就有点说，你们叫说鬼鬼祟祟。好，先看你办公室没人，进来就往上关门。那我们那时候因为美国社会<笑>社会还是很安全的时候，我是没有想到，嗯、现在台湾你不可以这样子，嗯、我马上跳起来。嗯、对，他就问他说：“呃，你是外国人？就是、我是外国人。”我说：“是。好”哈、嗯，我说哪牙、啊？他更不知道。他说：“你是外国人。”我说：“是。”他说：“那你在这边还没有很多朋友？”我说：“对呀、啊。好”哈，就很奇怪啊，跟你这些，嗯、他就说：“好，那我现在要告诉你一件事。”好，他说我是阅读障碍，我不能读，哦、这对他来讲很丢面子啦，而且、哦、不想让人家知道，知道嗯、所以他就说：“我现在来问你是你怎么学习的？”我、嗯、说：“什么叫我怎么学习？我就是学啦、啊，我只有听到人家说学的太多，没有听人家说不会学的嘛。在以前台湾，每个人都很会学，对不对？嗯、我就很惊讶，他有一点不高兴，他就说 ：‘A B C D 对你来讲是陌生的东西，因为不是你的母语嘛。嗯’他说：‘你怎么学会 A B C D 的？’他就开始问阅读了嘛？你怎么学会这个？”嗯我就待在那边想，我怎么学会的？<笑>我讲不出来耶。啊、他就就是老师教我就会啦，对不对？那我就反问他说：“你不会吗？”他说：“我没有办法读。啊”哈，所以那一次我才感觉到说：“哇，有人不能读书。啊”嗯 ，learning 其实不是每个人都会学的啦。是。后来我们所里面哈、啊，那种我们的心理系是系所一起，所以这所蛮大的哈。啊就是 receptionist， 他叫 Mary， 是一个黑人啊、哦。那他真的很好哦，每天都笑容满面，大家都很喜欢他。然后我们的系主任还给他升等，他都不要，就一定也就只要做这个啊、哦，接线生哈、哦，这个门口这个 receptionist。嗯、后来他退休，六十五岁退休，我们系主任就给他办了一个他的 party， 然后给他很多的礼物。他就跟我们讲，他说我不要你们任何的礼物，我只要求你们一件事情，教我如何阅读哈。哦 oh. 我就想说啊。你不会阅读吗？因为这个事情正好是发生在我，你看我去一去美国做做第三年嘛，做助教的第三年，他经常说你们没有注意到吗？我从来给你们的 message 条子都不是文字，果然都不是文字，哦、是图画啊，哦、是这样的哈。他用人的特征哈，比方说我们的系主任是个犹太人，一个大鼻子。所以今天家里人打电话来找谢主任，或者人家找谢主任，他就画个大鼻子，然后底下就是画图嘛。所以他说：“你们没有注意到說，说我从来没有在你们的门上贴条子，我都是用口头告诉你有什么 message。”所以他要记忆力很好啊。每有每人都走过去，哎、欸，某某教授，你太太打电话来了，你们家的狗可以去接了哈，就是动物医院。好，哎、欸，谁谁谁，你太太说叫你去接小孩了，就是那种生活上的小事情，或者是校长找你去什么，他都是用口头来讲。然后因为口头就要打招呼嘛，所以别人都觉得很亲切，都很喜欢他，就没有想到说他其实是不能写，嗯，不能读不能写，所以他说他其实很痛苦，要升等不敢升，因为升上去就有更多的文字的压力。然后还每天晚上睡觉都要躺在床上先，先把今天所有的事情想一遍，今天有没有任何电话我忘了讲，嗯。啊、哦，你看这个压力多大呢？我还记得谁打过什么电话，我有没有跟谁讲过什么东西？可是也也养出另一种能力啊，特别强的能力。这就是我就觉得说大脑真的很奇特。嗯、你这里不行，你别量就会特别的好。嗯。可是后来我们发现他是可以教哈，那原因就是他生在这个一九二几年那个。经济大恐慌的时候，经济大恐慌的时候，尤其是黑人哈、哦，那个父母亲能够把你养的活、有饭吃就很好了。如果你不能读，没有人再花时间来教你。其实这个花时间教是可以教的，是怎样呢？那我们到我们七十年代就已经有这个方式了嘛。A、B、C、D， 用手去摸。嗯、哎，哎，眼睛的，他是眼睛的问题，眼睛那个。没有办法看到三度空间哈，嗯、那那个，所以他手去摸的哈，摸摸摸，就摸这个图形是 A， 然后再把它视觉上的那个
0: 配合在一起，一起他要花时间慢慢学，嗯、他是可以的。这是有点点像蒙特梭利的教学，嗯、是不是这对呀、啊，对呀、啊，是有很多，他
1: 就用很多的方式教你，嗯、因为讯息进大脑不是只有一个管道，有很多的管道嘛，对不对？嗯、那你眼睛不能看，那你就可以用手去摸，可以用什么？因为后来盲人读点字也是那个样子嘛，哈、嗯。这里面的时候，我们才发现说有很多的东西，大脑真的很神奇。像我们中国哈，我们小时候不是学笔顺有没有哈？就现在学生很多不肯学笔顺了，为什么？因为现在有电脑了嘛，声音进去字就出来了，他干嘛去学写字呢？就不肯写。其实我们一定要跟孩子讲，那是另外一条进入大脑的路。我们做到一个四十五岁的一个妇人哈，她住嘉义的国华街，那么她中风了以后呢，她眼睛认不得字了，可她居然可以听写。就是我跟你讲什么字，他写得出来，可自己手写的字不认得。
0: 嗯，哈、哦
1: ，这个我们第一次碰到这种病人，我就觉得很惊讶。哎，怎么会？你手写得出来，你眼睛看不就不认得嘛？嗯、那他也很不甘愿，所以他就在空中一次画，一次画，就把刚刚手写的字那个笔顺呐、啊，一次画。过一下子，他就告诉你说那是什么字了。嗯，我们就发现他是另外一条进入大脑的路。大脑其实是非常的 versatile， 就是真的是多能力的哈，很多。所以这本书很好的地方，他就是告诉你说，哎，他今天看到一个孩子哈，这个在巴西看到一个孩子，七岁，三岁就已经进到医院住了四年，为什么呢？在巴西不是有黑道那种，他孩子在路上玩的时候，一个子弹贯穿他的大脑，所以这孩子就变成半身不遂，而且视觉没有了，剩个听觉哈。哎，这孩子会讲很多国的语言，为什么？而且他写小说。写故事啦，这这么小孩子不能说小说，嗯、是写故事，想象力非常丰富。他用嘴巴讲，请人家打字，他再用手去摸，然后再把那个书还可以畅销，因为这孩子的想象力非常的丰富。嗯，我在看的时候想起来说，那个写金银岛的 s 蒂 e 森。他就是因为年轻的时候，小时候多病嘛，躺在床上，别人在外面玩，他没办法玩，只好靠想象力，所以想象出来这个金银岛这么好看的这个故事书嘛，哈。所以他这里面讲了很多，比方说这个孩子，一个就是就像这种大脑受伤，还有一个画家，他只有半个脑，哎。他在画出来的东西，人的能力是非常的奇特的。你这边坏掉了，别地方可以把他的功能拿过来。我后来在阿尔板的神经科，我碰到一个小孩子，两岁半被十轮大卡车压过去，嗯，左脑整个切除，哈、嗯哦，他活下来以后啊，我进去的那那一年，一九八二年的时候啊，他是七岁。我的老板呢，就是当时替他开刀的 Arnold Stars 神经外科医生。他就哎，突然想起来说，诶，你这个念心里的哈、哦，他说我以前做过一个孩子哈、哦，是左脑整个切除了。他说现在他应该已经进了小学了哈、哦，他说去看看他的语言学习是怎么样，因为左边是语言嘛，那你语言的整个都切掉了，那你是不是就没有办法学习了呢？啊、哦，在一九八二年的时候，那个对大脑还是没有像现在知道这么多啦。那我也很好奇啊，诶，这个半个脑的人，我们在台湾从来没碰过，就拿他的名字。到他在 Long Beach Elementary School 哈，到里面去以后，我先没有去找老师哦。我坐在那个操场上，我就看，说我能不能看出来哪个小孩是半个脑的人？不行，每个孩子都一样的活泼，一样的那个可爱。所以后来没办法的时候，我就把名字给老师，老师一看，哦， Brenda， 就把那孩子叫过来哈，我就把他带到很可爱的孩子哦，金头发梳辫子的哈。带到一个小房间去，因为我们先得得到这个家长和这个学校的允许来做这个实验的嘛，哈，我就做韦氏智力测验，啊，韦斯克二哈智力测验，做出来满分，哇，一百分就是跟所有人,人一样嘛，嗯，然后我就想说，哎，有毛病啦，那个我就回去问我的老板，说你有没有弄错呢？因为显然他这个都很正常，你说弄的给我错了名字他，他那老板想他说不可能，他说你的测验不够敏感。因为他开刀的人嘛，他知道我切了什么东西嘛，对不对？他说你的测验不够敏感哈，所以才会说测不出来。这个孩子只有半个脑，我想想也是应该哈。就这个老板的话应该是对的，就是你这个测验可能没有针对今天他的缺陷来设计，所以就不够敏感嘛哈。所以我们就没有去用智力测验自己去设计，就是在同一个时间要做两件事情的时候，他果然就慢下来了。因为什么呢？你只有半个脑，人家是一个脑啊，所以你今天就不行了嘛哈。所以他因为是两岁半。就左脑就切除了，所以他的右脑就把左脑的功能拿过去，所以他是一般来看起来是可以的，而且那时候他也才七岁，我们说测验都还很简单嘛，哈、哦，就他可以这样子做。后来我做到一个孩子是四岁半，把他的右脑切除，他念到小学四年级，因为他的右脑的切除之后，左边就要做右边的事情，嗯，那么我们的空间能力是先学会的，可是后来才做计算嘛，所以他的空间能力是没有问题，计算就有问题了。所以他那时候老师是叫我们开那个证明书，让他
0: 可以上课用计算机。呃，所以说老师、嗯、您举了这几个例子，嗯嗯嗯、意思是说大脑如果能够有精准的学习，是可以弥补这种他们脑子其实已经有受伤的人是是大脑有可塑性哈。就是我在小的时
1: 候这个功能失去了，那另外一个地方把他的失去的功能拿过来了。大脑有可塑性，这、就是为什么？我们说如果他没有这样子的话，那个鉴保局不会出现让你去复鉴嘛？所以大脑是终其一生都可以改变的，只是童年的时候改变得更快。真是不好意思哈，时间过得太快了，我只是想多举了几个例子，我们的时间一下就过去了。那么这本书我有机会下次再跟各位介绍了
0: 。我们大家真的很希望能够进一步学习，啊、謝謝让我们透过大脑可以学得更多的东西，嗯、不受年龄的,的,的限制。对对对，
1: 好，是的，是的。好，那今天就跟各位谈到这儿。今天谢谢您的收听，我们下星期再会。